0: Escuchas. Escuchas. Frecuencia. Frecuencia Disruptiva. Un proyecto de Ibero.2. Canal digital de la estación de radio Ibero 90.9. En esta sexta edición de Frecuencia Disruptiva hablaremos sobre la profunda relación que existe entre tecnología y música. Platicaremos sobre la relevancia de la introducción del sintetizador a la escena musical, así como de las derivaciones en la industria y los subgéneros que se desprenden de la música electrónica. En entrevista, My Bionic Eye. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Osiel Najera, bienvenidos a esta sexta edición de Frecuencia Disruptiva. El tema que trataremos hoy es un tema de por sí ya bastante extenso y que ha sido tocado de diferentes formas. Sin embargo, consideramos que en la industria musical este tema posee una gran profundidad y relevancia, no solamente en cómo se escucha hoy la música, sino cómo la hemos escuchado en el último siglo. Para ello hay que remitirnos a la palabra tecnología la cual se remonta al siglo XVIII. Se le suele vincular con la ciencia y con la sistematización de procesos de producción. La tecnología se puede definir como un conjunto ordenado de conocimientos y los correspondientes procesos que tienen como objetivo la producción de bienes y servicios, teniendo en cuenta la técnica, la ciencia y los aspectos económicos, sociales y culturales involucrados. Algunos sociólogos, como Emil Durheim, entienden que los seres humanos utilizan diversos tipos de instrumentos como herramientas, armas, ropa, utensilios de cocina, entre otros, los cuales son productos de diversas actividades colectivas. Estos productos son siempre determinantes del estado de una civilización y definen las relaciones entre ellos y la naturaleza de cada sociedad que los emplea, por lo que la idea de tecnología suele estar relacionada usualmente con la idea de civilización, pues cada sociedad tiene usos distintos de instrumentos y herramientas que dependiendo de las necesidades de cada cultura, ven o dan privilegio a determinados avances. Pensemos, por ejemplo, nuestra sociedad ha dado mucho privilegio a las energías basadas en combustibles, basadas en petróleos, pero podríamos darle otro, otro, otro nivel de especificidad u otro nivel de importancia a tecnologías como el engrane. Tal vez la noción más completa sobre el término de tecnología la entiende como el conjunto de conocimientos propios de un arte industrial que permite la creación de artefactos o procesos para producirlos. Las primeras aplicaciones conocidas de la tecnología en la música fueron el uso de herramientas por parte de pueblos prehistóricos para agujerear huesos, con el fin de crear flautas. Ya se cuenta que en el Antiguo Egipto se llegaron a desarrollar instrumentos de cuerda como arpas, liras y laúdes, que requerían hacer cuerdas delgadas y algún tipo de sistema de clavijas para ajustar el tono de estas. Según investigaciones, desde esos entonces también existen instrumentos de viento o de percusión, tales como los platillos. También en la Antigua Grecia podemos encontrar que se incluían algunos instrumentos como la lira. Por ejemplo, ahí hay pasajes mitológicos donde el dios Hermes suele regalarle un arpa o una lira al dios Apolo, quien termina encantado con, con, el, con el sonido de este instrumento. En la mitología hebrea también se hacen referencias a numerosos instrumentos, incluidos el cuerno, la pipa, la lira, el arpa, la gaita. De la misma manera, pueden encontrarse algunos pasajes bíblicos en los que se mencionan cornetas, flautas, cuernos, órganos, pipas y trompetas. Pero fue hasta la Edad Media que la utilización de la notación musical nos ayudó a crear un registro escrito de las notas de melodías, en este caso sencillas, pero esto representó un gran avance en la popularización de piezas y más adelante en complejas obras musicales. El desarrollo de instrumentos musicales a lo largo de la época renacentista se vio fuertemente influido por el uso de la cuerda. Tiorbas, laudes, arpas, guitarras, liras, encontraron gran eco durante estos periodos, lo cual impactaría en la futura creación de lo que hoy conocemos como el piano, el cual fue creado durante la época barroca. Músicos de la época clásica como Beethoven, Haydn o Mozart estarían involucrados en la revolución de instrumentos musicales, adhiriendo más octavas a los pianos, así como generando nuevos sonidos que se incluirían en las orquestas y que hasta hoy en día se siguen escuchando. El siglo XX trajo consigo nuevos inventos que hicieron que la música llegara de diversas formas a los hogares, como lo fue el fonógrafo o la radio. La grabación de sonido fue una influencia importante en el desarrollo de géneros musicales populares, ya que permitió que las grabaciones de canciones y bandas se distribuyeran ampliamente. La introducción del sistema de grabación multipista tuvo una gran influencia en la música rock, ya que podía hacer mucho más que grabar la actuación de una banda. Utilizando un sistema multipista, una banda y su productor musical pueden sobregrabar muchas capas de pistas de instrumentos y voces adhiriendo a la relación música y tecnología, nuevos sonidos y nuevas dinámicas. Se introdujeron guitarras eléctricas, bajos, eléctricos, órganos eléctricos, todo el mundo se acuerda del sonido de un Hammond. Y pianos, también eléctricos, que tuvieron fuertes intervenciones tecnológicas, lo que impulsó de manera muy contundente géneros como el rock y, de forma muy suprepticia, durante los años 40, la música electrónica. Las primeras formas de música electrónica surgieron a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, a la par de los primeros inventos sonoros eléctricos como lo fue el telharmonium o el theremin sin embargo, podemos situar los principios de la música electrónica en los años 40, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando ciertos públicos cansados de las románticas letras de moda comenzaron a buscar opciones que no connotaran el sonido, sino que simplemente propusieran otras formas de disfrutar la música. La música electrónica fue creada por compositores de esos momentos y numerosos estudios de música electrónica fueron establecidos en todo el mundo, especialmente en Bonn, Colonia, París y Milán. Estos estudios estaban comúnmente repletos de equipos electrónicos, incluyendo osciladores, filtros, cintas, consolas de audio, entre otros, haciendo que todo el estudio funcionara como un solo sintetizador de sonidos. Sin embargo, uno de los eventos que fueron completamente disruptivos fue la introducción del sintetizador. El sintetizador de sonido representó un gran avance, entre 1951 y 1952, RCA produjo una máquina llamada Sintetizador de Música Electrónica. Sin embargo, era una máquina de composición debido a que no producía los sonidos de, ni los sonidos en tiempo y en esos momentos pues, tenía que ser programado. Fue Robert Moog quien construyó su primer prototipo entre 1963 y 1964. A lo largo de los años 70, bandas como The Residents y Khan abanderaron un movimiento de música experimental que incorporaba elementos de música electrónica. Ken fue uno de los primeros grupos en utilizar loops de cinta para la sección de ritmos, mientras The Residents crearon sus propias cajas de ritmo. También, en esta época, diferentes bandas de rock desde Genesis hasta The Cars comenzaron a incorporar sintetizadores en sus arreglos de rock. En 1979, el músico Gary Newman contribuyó a llevar la música electrónica a un público más amplio con sus Hit Pop Cars del álbum The Pleasure Principle. Otros grupos y artistas que contribuyeron significativamente a popularizar la música creada exclusiva o fundamentalmente de modo electrónico fueron Kraftwerk, Depeche Mode, Jean-Michel Jarre, Mike Oldfield o Vangelis. Fue hasta finales de los años 60 y principios de los años 70 que el desarrollo de componentes de estados sólidos pequeños permitieron a los sintetizadores ser instrumentos portátiles, sin embargo, fue hasta inicios de la década de los 80 que las compañías comenzaron a vender versiones compactas y de bajo precio de los sintetizadores para el público. Esto junto con el desarrollo del protocolo Musical Instrument Digital Interface, que todos conocemos como MIDI, lo cual hizo más fácil integrar y sincronizar sintetizadores y otros instrumentos electrónicos para su uso en la composición musical. En el caso de México tenemos uno de los principales o de los eh, arreglistas más importantes a nivel global que es Juan García Esquivel, más conocido como Esquivel. Él fue un arreglista, pianista y compositor mexicano conocido por crear un estilo de música ocasionalmente llamado Lounge de Salón o Space Age Pop. Es considerado uno de los primeros músicos en experimentar con la música electrónica. En 1958, él fue contratado para hacer grabaciones con la casa matriz RCA Victor, además de componer y grabar, en los años 60, pequeñas piezas para Universal Studios que, en su tiempo, se llamaron arreglos sonorámicos. Estos temas han sido usados en programas televisivos estadounidenses desde entonces. El músico regresó a su país en 1979, contratado para realizar la música del programa infantil Odisea Burbujas, de cuyo álbum se asegura que vendió un millón de copias. El crecimiento exponencial del género electrónico durante los años 80 y 90 llevó a la creación de múltiples géneros como el dance, el electro, techno, house, acid house, rave, jungle, drum and bass, progressive y trance. Fue hasta las décadas de 1990 y 2000 que surgieron diferentes entornos virtuales de estudio construidos sobre software, entre los que destacan productos como Reason, Ableton Live, Fruit Loops, Logic, Pro Tools, entre otros que se hacen cada vez más populares. Estas herramientas proveen alternativas útiles y baratas para los estudios de producción basados en hardware. Gracias a los avances en la tecnología de microprocesadores, se hace posible crear música de elevada calidad utilizando poco más que una computadora. Estos avances han democratizado la creación musical, incrementándose así masivamente y estando disponible al público a través de Internet. Tenemos en esta segunda parte de nuestro podcast, esta segunda sección, a nuestros invitados del día de hoy que es My Bionic Eye. My Bionic Eye nace en el año de 2017 y sus integrantes son un alma rusa y la otra mexicana, Uma y Christian, quienes a través de su música hecha con sintetizadores reflejan grandes influencias de bandas como Deep Edge Mode, OMD, The Cure, New Order, Sigur Rose o Nick Cave. Y con una combinación de elementos orgánicos y análogos, crean sonidos y textos esperando que llenen el alma y los oídos de su seguidor. Chicos, cuéntenme, ¿por qué el nombre Bionic Eye?
1: Bueno, eh, estábamos pensando realmente en, en varios nombres, ¿verdad? O sea, también debe ser algo que nos pueda reflejar, eh, así como el estilo de lo que estamos haciendo. Entonces, es una combinación entre lo orgánico y no orgánico, entre sintetizadores modulares, ¿verdad? Este, análogos y, y también lo electrónico. Entonces, por un lado tenemos, no sé, My Bionica, y habla de que sí, yo, yo puedo ver de forma orgánica este, lo, lo natural, nadie lo va a poder sustituir. Y por otro lado, lo puedo fusionar con esa parte electrónica con esa parte de sintetizadores que, que me parece súper interesante y pues hacia dónde va el mundo realmente, ¿no?
0: Así es, que, que, que aquí hay una parte interesante, ¿no? Vemos cómo cada vez, bueno, en, en mi experiencia, yo, yo, soy, yo soy guitarrista, cómo cada vez eh, la, la tendencia es más a, a alejarse de los amplificadores clásicos para empezar a, a, a meterse en cuestiones ya de, pues, digitales que cada vez se asemejan más a los sonidos orgánicos, ¿no? Y esto, esto es muy interesante lo que está sucediendo en cuestiones tecnológicas, porque habla de, de no nada más una cuestión musical, sino también de cómo los seres humanos cada vez empezamos a meter esta, estas prótesis, empezamos a meter más Así. elementos tecnológicos en nuestro cuerpo, ¿no? Interesante. Oigan, este, ¿cómo se conocieron? Cuéntenme.
2: Bueno, somos novios.
0: Ok, entonces, a ver cuánto dura este proyecto.
2: Eh, my Bionic, ay. Eye surgió en el 2017 okay. y esto fue a partir de que UMA escribe mucho, muchos textos entonces yo dije, esos textos no pueden quedarse en papel, ¿no? hay que vestirlos de música y así es como surgió My
0: Bionic Eye. Excelente Si están desde 2017, ¿cómo, cómo, cómo, cómo hacían llegar y cómo hacen ¿no? llegar su música a sus públicos?
2: Hasta la fecha tenemos unas yo creo unas 20 canciones pero todas estaban hechas maquetas uh -huh. lo que estamos haciendo ahora es darle un sonido más profesional uh -huh. estamos deshaciendo esas maquetas y buscando un mejor sonido de hecho ahorita llevamos una que se llama The Clown, Clown. inclusive la mandamos masterizar al estudio Ivy Road como todos ya saben hay una plataforma donde tú mandas tu canción, escoges al ingeniero y, él, y le das instrucciones y él te la masteriza, ¿no? Con todos los aparatos de Ivy Road.
1: De hecho, eh, lo, lo más interesante es que el ingeniero que nos masterizó eh, esta, esta canción fue es, eh, Frank Upright. Uh -huh. eh, es, es muy conocido, digamos, en, en su trayectoria. Es un ingeniero que ha trabajado, empezó a trabajar con Pink Floyd, imagínate. Entonces, wow. y cuando ves su, 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 todos los temas, ¿verdad? Que él ha trabajado en los grupos como Joy Division, ¿verdad? O sea, The eh, Smith, The Who. Entonces, eh, to, esta, toda esa parte es muy cercana a nosotros. También es parte de nuestra influencia y por eso es que cogemos a él. Pero cómo llegar al público, eh, apenas estamos viendo esta parte. De hecho, este, lo, lo hemos tomado ahora más de forma profesional, sí. más seria, y este, precisamente por eso queremos, estamos masterizando con, con los profesionales. En su, en su campo, ¿verdad? Y, pues, por ahora nos pueden encontrar precisamente en SoundCloud, donde vamos a estar subiendo nuestras eh, rolas eh, bien masterizadas, y eh, también en Instagram.
0: Y aquí hay otro elemento muy interesante. No, no tuvimos que viajar hasta Londres para, para ir me, al A.B. Road, ni sí. atravesar el boulevard A.B. Road para tomar la foto de los videos sino que simplemente, simplemente llegamos, eh, llegamos a, nuestro, a nuestra computadora y desde allí seleccionamos quién es el que va a trabajar con nosotros. Qué bueno. Interesante proceso, ¿no? A, a través de, de tecnologías, cómo podemos estar hiperconectados. Bien, oigan, este, ustedes tienen pensado, tienen pensado eh, asumiéndonos que, 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 un, que una banda, un grupo, un artista es, es una especie de, pues, de marca también es una, y, y tiene, tiene sus productos, que son sus canciones. Eh, ¿Ustedes tendrían un público objetivo, un público ya, al que ya saben a, al cual dirigirse? Pues la verdad es que nuestra música está abierta
2: a todo público, ¿no? Puede, nuestras influencias son desde Depeche Mode, Joy Division, The Cure, Pink Floyd, hasta Joan Manuel Serrat, ¿no? Entonces, okay. nuestra música y todo eso, y... Un Público en específico no 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 tenemos.
0: ¿Cuánto tienen ya masterizado? ¿Cuántos temas ya tienen masterizados? ¿Tienen pensado ya sacar eh, eh, material ya más, más conciso? Eh, ¿Tienen alguna estrategia pensada para esto? Hasta ahorita solo tenemos
2: una canción que es la que está en Soundcloud, que se llama Clown. Bien. Estamos trabajando en cuatro temas más para sacar un EP de cuatro canciones. Y a partir de ahí, ya hacer promoción.
0: ¿Ya tienen pensado con, por dónde? ¿Redes sociales? Este, todo. Mailing, todo esto. Sí. Eh,
1: subir, a, subir a todos, digamos, streamings, ¿verdad? Los servicios de streaming. Más standard, Pero sí, material si sí hay, es lo bueno. Este, lo que precisamente estamos haciendo ahora es eh, masterizando el producto para que se escuche. Ok. Y el
2: siguiente paso sería tocar. Pero ahora Bien. con lo de la pandemia ya está un poco difícil, ¿no? Entonces hay que buscar otras formas. Yo creo que va a ser a través de la computadora en llegar a, a más oídos, ¿no?
0: Efectivamente, ya se ya iba, ¿no? Eh, 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 usualmente, le, o sea, a las bandas les estoy preguntando cómo le haces para ensayar, pero veo, veo que ustedes no tienen problemas si son pareja. Pero, este... Eh, en su caso, es como, como, ¿cómo le vamos a hacer en este contexto? Ajá, para, para, para que... Toquemos en vivo para que la gente nos esté escuchando. ¿Tienen algo pensado, chicos? ¿Conciertos streaming? ¿Un, un, un ya, ya choteado, pero, pero súper necesario un plug? Este. <risa> <risa> eh, ¿Tienen, ¿tienen algún, alguna, alguna, alguna idea respecto a eso? Ahorita nuestro
2: principal objetivo es terminar este EP. Uh -huh. Ok. ¿Y después...? Uh -huh. ¿cómo va a sonar en vivo? Porque también podríamos invitar a otros músicos. Por ejemplo, yo tengo otros proyectos con mis hermanos. Bien. Es este... Rock Electrónico también. Uno se llama Eco 3. El otro, Energy Vampires. Uh
0: -huh. Que cuando
2: quieran, también, este... Estamos abiertos para, para ustedes. Claro. Si me invitan con mucho gusto. Desde luego. Ajá. Y primero es terminar las canciones y después, ¿cómo va a sonar en vivo? Y después, ¿de qué manera vamos a hacerlo?
0: Claro.
1: No, definitivamente estamos pensando en streaming, o sea, tenemos ciertas ideas que ya estamos poniendo este, en papel, atresándolos, ¿verdad? Este, con toda la parte de imagen y todo, de, de empezar a hacer como unos pequeños videos, transmisiones, ¿verdad? En las plataformas. Pero definitivamente lo primero es terminar, o sea, hacer, hacer bien terminado el tema del IP y, y empezar con esta parte de promoción.
0: Excelente. Oigan, sus redes sociales, ¿dónde, dónde podemos encontrarlos en redes? Si quieren, si, si quieren las personales o también si quieren las del grupo, tal cual.
1: Tenemos personales, sí, y, y por ejemplo, Cristian, ahí sube muchísimas cosas bien experimentales, ¿verdad? Con, con, eh, con sintetizadores. Tenemos uno que es MyBionic Band que pueden encontrar en Instagram. Eh, vamos a empezar a subir ahí mucho material y, este, pues básicamente SoundCloud donde nos pueden encontrar como my Perfecto.
0: Algo más que quieran agregar, chicos.
1: Bueno, yo creo que es una interesante oportunidad. Este, estamos haciendo algo, muy, eh, algo que nos gusta, obviamente, y pues no queremos que se apague esta flama, ¿verdad? Este, nos va a gustar muchísimo que podamos llegar al auditorio que le interese, por lo menos que nos pueda dar también el feedback. Creo que es súper importante más ahora tener esta, esta conexión. Este, estamos muy abiertos a todos los que puedan escucharnos y darnos su opinión, ¿verdad? Y creo que otra cosa que me gustaría decir a nuestros, uh, ¿se dice radio escucha? <risas> Podcast escuchas. Este, a todos los amigos que nos uh, van a ver o escuchar, es que cada uno que tenga, quien tenga esta idea, ¿verdad? Esta flamita que no deje que, que se apague, ¿verdad? Que nadie este, apague esta flama. Yo creo que es lo más importante y pues el deseo de, de llegar a, a un resultado interesante que puede ser compartido con las personas es, es lo máximo.
2: Y agradecerte a ti y a Carla, que fue el contacto, de que den oportunidad a bandas independientes como nosotros, ¿no? Súper desconocidos, pero gracias a ustedes hay ahí una pequeña puerta donde puede llegar a más personas, ¿no? Y si es a través de la radio, no, es,
0: es mucho mejor. frecuencia disruptiva se transmite a través de Ibero.2, canal digital de la estación de radio Ibero 90.9, en la producción Jorge Ceja, en la realización Uriel Rodríguez, investigación Carla de Dios. Mi nombre es Ociel Najera. Además de podcast en Ibero.2, canal digital de la estación de radio Ibero 90.9, tenemos música continua a las 24 horas del día. Nos escuchas en Ibero2.cloud. Déjate acompañar.